0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну что же, Денис, мы с тобой соблюдаем традицию, да, уже третий год подряд, третий эпизод в году, в сезоне, в цикле, называйте это как хотите, да, мы обсуждаем фильм с нашим давним товарищем, и героем нашего детства, Марком Дакаскасом. Героем ли... А, или сейчас мы, сейчас мы обсудим, конечно же, да, но э, я не знаю, как так получилось, у меня была такая дурацкая затея сделать э, обзор на фильм, только сильнейший в прошлом году, да, э, первый наш фильм с ним, это был «Драйв», э, очень хороший фильм, в прошлом году мы обсуждали не такой хороший фильм, как «Драйв», но тоже, в принципе, довольно-таки милый, а сегодня мы будем обсуждать определенный фильм с Марком доказка. Ничего не могу сказать. Хороший или плохой, пока сейчас будем разбираться.
1: Да подожди, короче, Кузи хватило одной минуты меня, чтобы захотеть свалить.
0: Это остается. Пускай все думают, кто такой Кузи.
1: Это, это определенный фильм.
0: Да, я понимаю, сейчас многие люди чешут свои репы, да, думают, э, не плачущего убийцы, да, не братство волка какого-нибудь. Обсуждаем какой-то фильм под названием «Шанхайский связной», да. Ну, смотри, да, плюс еще подсказка была, да, в прошлом выпуске тебе такая,
1: что она могла намекнуть на не самые популярные, не самые мейнстримовые работы Марка Дакаскаса, но, мне кажется, на эту работу никто не поставил по итогу.
0: Блин, интересно, если окажется, что на самом деле это намного более популярный фильм, чем мы думали, <laughs> потому что я никогда не могу его угадать. Вот это я удивлюсь. Да. В общем, этот фильм называется Шанхайский связной» либо China Strike Force, да, то есть, и еще у него есть какое-то англоязычное название, которое тоже больше похоже на Шанхайский связной». кажется, Шанхай Контакт или что-то типа того... Подожди, подожди. В общем, у этого фильма миллион названий. Фишка в том, что когда я запускал
1: этот фильм, да... Ну, Во-первых, я сначала увидел его в календаре у тебя, да, mm -hmm. а, я смотрю, окей, это вроде «China Strike Force», вроде фильм, который я в свое время гуглил, он там на IMDb в таком названии лежит. На кинопоиске он лежит как «Шанхайский связной». Да. Mm -hmm. И потом я запускаю версию фильма, которую я нашел на стриминговых сервисах, и мне там здоровенными а, буквами в лицо показывают название этого фильма, третье название. И даже не то, которое ты сейчас сказал.
0: Direct Контакт». Direct Контакт», извините. Вот я между этими тремя названиями уже путаюсь, где что. Это, к сожалению, один из тех случаев, когда у фильма миллион названий, да, и как его называть, это уж когда ты его посмотрел, в какой стране и вообще в каком переводе, в каком дубляже. Ничего не понятно с этим фильмом. Но он вышел в 2000 году. Это фильм про двух китайских копов-метросексуалов, которые... Ну, я извиняюсь, эти двое главных героев, но это правда, просто на них смотришь, да, ребята, кто вас спустил с подиума? Даже, блин, в американских фильмах про копов, да, плохие парни, там только один из них плейбой, да, а второй обычный семьянин. А тут оба копа как будто, блин, модели нижнего белья прибежали с подиума только что. Да,
1: я бы мог пошутить, что это, они оба похожи на... Корейских поп-звезд. Но это будет не шутка.
0: Это будет не шутка, потому что они и правда оба, азиатские, суперзвезды, и один из них даже певец, по-моему, профессиональный. Да. В общем, это фильм про двух копов-метросексуалов, которые объявляют войну Марку Дакаскусу, который, на удивление, играет злодея в этом фильме, и его дружбану Кулио, который тот самый рэпер Кулио, который играет в этом фильме Кулио, только не рэпера, а гангстера Кулио, в общем, все запутано.
1: Мы не знаем, мы не знаем, Миша. Может быть, это тот самый рэпер Кулио, который просто ввозит наркоту
0: в Китай. А настоящий Кулио, он тоже так убого дерется. Мы еще поговорим об этом. Обязательно поговорим. В общем, Марк Дакаскас в этом фильме играет такого а, Майкла Карлеон, да, который типа хочет пойти по стопам своего отца и начать ввозить наркотики в Китай. Да, при том, что Марк Дакаскас ну, совсем не похож на китайца. Да, мы, мы все знаем, что это не так. Но, тем не менее, он играет племянника какого-то китайского гангстера. И им должны помешать наши двое дружбанов-метросексуалов. В компании агентши Ши Интерпола, которая тоже похожа на модель плейбоя, в общем, в этом фильме одни рэперы, модели и поп-звезды Азии... Слушай, я помню, что в детстве, но ну, это был прямо один из крутейших фильмов, что я смотрел в своей жизни. При том, что я не могу сказать, что я смотрел его слишком много раз, да, я всегда хотел посмотреть его всегда поподробнее, повнимательнее, но у меня никогда не было такой возможности, потому что этот фильм всегда мелькал либо там на какой-то случайной кассете, которая нам преподала, либо по телевизору случайно. Но даже вот те пару просмотров, которые были так мимоходом, даже вот за те мимолетные времена этот фильм успел стать между нами миметичным, да? Мы <сёк> с тобой время от времени даже цитировали его вспоминали между друг другом. Было же такое, да? Конечно. <сёк> У тебя какое было отношение к этому фильму в детстве?
1: Ну, я, во-первых, относился к этому фильму в детстве чутка серьезнее, чем сейчас. <сёк> да, да. После того, как я его посмотрел, пересмотрел. Я думал, что это, там, не знаю, серьезно ищи все дела. <laughs> да. а, ну, даже Кулю у меня как-то, не знаю, не коробил, наверное. То есть, я подумал, ну, прикольно, типа, да. Просто тогда, наверное, рэперы начали вообще обволакивать меня со всех сторон, с разных фильмов, да. Ну, наверное, такая была, такое время было, что ли. Да. <laughs> Начало нулевых, рэперы такие, блин, я рэпер хочу в экшен-фильмы и пойду с каким-нибудь азиатом закорешусь.
0: Причем кто-то шел в фильмы ужасов, да, из рэперов, а кто-то шел в боевики, например DMX э, и, по сути, вот Кулио. Я не знаю, кого-то мы еще забываем сейчас. Но да. Фишка в том, что Баста Раймс, даже оказавшись в ужастике, все равно остался в боевике. О, ну это просто магия Басты, понимаешь? <laughs> да. Баста Раймс, он, он везде, он даже в реальной жизни в боевике, понимаешь? Вот и я, наверное,
1: повторю твои слова, что этот фильм за те несколько просмотров каким-то образом смог стать каким-то офигенно крутым темным стильным боевиком из Китая да, и да. больше так никто не смог снять и что-то такое, знаешь, про что знаю только я и ты. Да. Оно крутое и
0: всеми остальными никем не понятое и не распиаренное. Да, единственное, я не знаю, я сейчас, наверное, прослыву расистам к собственной расе, да, но вот я помню, что в этом фильме были Кулев и Марк Дакаскос на ролях злодеев, а вот главные герои у меня какие-то, не знаю, разбавленные водой азиаты просто были. Я вообще не вкурил, кто там главный герой, даже их лица не запомнил в детстве. Я
1: тебя понимаю. Там даже есть моменты, когда они вроде сидят и, знаешь, вот этот шат, реверс-шат, да. И как будто просто сидят два одинаковых типажа. Я не буду говорить
0: типа два одинаковых лица, но это просто один тот же типаж чувака. Я ужасно себя чувствую за то, что я это говорю, да. но это скорее вина костюм департамента этого фильма и э, гримеров, потому что они их одевают одинаково, эти двух главных героев, им прически делают одинаковые, они примерно одинаковые по телосложению и по вообще физической форме. И самое главное... Они как персонажи друг от друга отличаются очень-очень мало. Именно. Так что тут особо нас винить, я думаю, не стоит и вообще никого. Да. Один просто вот-вот должен жениться, а другой нет, все. Да, а второй к концу фильма должен жениться.
1: Вот, и я просто опишу, насколько тут ситуация запущена. Первый раз, когда мы видим наших героев двух... Мы еще не знаем, что их двое. Это сцена ночью на темном складу, да. когда наши герои бегают э, по этим помещениям, одетые в черное и длинные черные плащи. И ты такой думаешь, да. Я не удивлюсь, если кто-то начнет смотреть
0: этот фильм, и подумает, что там один человек всех вырубает. А потом раз, и их двое, да. да. В общем, я думаю, раз главные герои у меня не оставили впечатления в детстве, то, о oh, боже, наш парень Марк Дакарскас, вот он оставил на мне очень большое впечатление из-за этого фильма, потому что я помню, как я вот начинал первый раз этот фильм смотреть в детстве. И там одна из открывающих сцен, вот эта первая на складе, да, а вторая, это нам представляет, собственно, главного злодея в этом фильме. И ты такой смотришь фильм первый раз, ничего о нем не знаешь. Появляется актер из одного из твоих любимых фильмов Драйв, да, где он играет героя. Он герой твоего детства, ты за него болеешь, он тебе нравится, он просто э, твой кумир, да. Хорошо поет. Хорошо поет, хорошо танцует, хорошо дерется. Вообще отличный парень. И он в первой сцене этого неизвестного фильма берет и убивает мать с младенцем на руках. Я помню, вот это меня травмировало так в детстве. Я просто помню, я, кажется, ночью не спал после этой сцены. Думал, какого хрена сейчас произошло, так что ли, бывает? Это одно из просто самых-самых таких травмирующих экспириенсов моего детства, когда я увидел, как Марк Дакаскас убивает женщину и младенца на ее руках. То есть он убивает не только женщину, он еще и ребенка ее убивает. Я даже сейчас не приукрашиваю, боже мой. Причем, я тебя могу
1: понять. Я примерно то же самое испытал в детстве, потому что если мы посмотрим на постер этого фильма, да. или там на обложку ВИЧ, которую мы тогда брали, Марк Дакаскас там самым крупным, типа, элементом выступает. Да. Типа, называется Шанхайский связной, я здесь думал, ну, вот, вот он, наш Шанхайский связной. Он будет, короче, связывать весь Шанхай сейчас. Вот. И я думал, сейчас, короче, Марда Каскас едет на свою миссию по связи. А он берет и убивает, типа. Во-первых, он, кстати, там ситуация такая, что муж этой жены, этой женщины попал в аварию и лежит там на... под дождем на асфальте, да? Да. Истекает кровью. Она стоит рядом с ним, с ребенком на руках, и Маргарита де Каска сделает три выстрела. То есть он убивает ее ребенка, а потом еще и мужика, который лежит на асфальте, добивает.
0: Я, конечно, понимаю, что им надо заявить, что это главный злодей, да. да. Но я не знаю, мне кажется, есть более лайтовые способы это сделать.
1: Причем этот чувак потом по фильму ничего более зловещего не сделал.
0: И его вообще, на мой взгляд, не доиспользуют в этом фильме. Мы еще это обсудим обязательно. Но вот настолько как-то ярко окрашивать главного злодея в злодейские краски, да, но мне кажется, это перебор, особенно для фильма, который рассчитан на, в принципе, легкомысленную аудиторию. Да. И,
1: кстати, пока мы дальше не побежали там по моментам, по всяким воспоминаниям, Я нашел еще один слой истории, связанный с названием этого фильма. Так. Есть тайтл на MDB. Да, China Strike Force, ага. есть название на кинопоиске шанхайский связной, есть сам фильм, который тебе говоришь, это Direct Contact, а есть еще и китайское название написано на кинопоиске, если его вбить в переводчик, то Google выдает его как громовержец.
0: Эх, громовержес. Разве это не фильм с Джеки Чаном? <свист> я не знаю. Нет, стоп. У Джеки Чана же есть фильм про гонки, как он называется? Громобой? И, в общем, я не знаю, как этот фильм называть, уже, если честно. Я <свист> уже выбрал для себя чайно страйк форс. Пускай оно так и будет, да. В общем, впоследствии, к сожалению, я узнал, как вот ты уже об этом говорил, да, но я уже в эру интернета понял, что этот фильм не пользуется особым уважением, к сожалению, да, но, тем не менее, я все равно его почему-то время от времени пересматриваю. Серьезно? Да, я смотрел этот фильм намного чаще, чем он того заслуживает, просто потому что, не знаю, он у меня какие-то приятные эмоции во мне э, провоцирует, поэтому, я не знаю, я, как Каждый там 3-4 года примерно пересматриваю уже на протяжении 10 лет. И не знаю, он, конечно, того не заслуживает, да, но, ох, что-то в нем такое есть, что-то уютное, на мой взгляд. Фигеть, я даже не знаю. Я
1: думал, ты его один раз пересмотрел в эру интернета сформировал мнение, и его положил на пол.
0: Этот фильм, он просто он очень хорошо забывается. И это комплимент, если что. Поэтому я каждые 3-4 года такой думаю. «А что я подумал об этом фильме последний раз, когда я его пересматривал? Надо пойти пересмотреть». Я такой «А, понятно». И потом через три года опять забываю, опять пересматриваю. Надо заставить брата записывать со мной подкаст, провести
1: несколько сезонов, а потом, короче-таки, сформировать вместе с ним мнение и
0: задокументализировать его. Кстати, кроме шуток, я последний раз смотрел этот фильм где-то за полгода до того, как мы начали записывать подкасты. Все складывается, Миша, я тебя раскрыл. Ты меня раскрыл. Слушай, ты можешь глянуть в чат, я тебе сейчас скинул тизер этого фильма, можешь его посмотреть, и мне прям интересна твоя реакция в прямом эфире. 30 секунд всего? Да. Ладно,
1: это самое крутое дерьмо, которое я видел за последние несколько лет. Ты когда-нибудь видел такой
0: агрессивный маркетинг?
1: Во-первых, к слову о трейлерах, которые снимали отдельно от фильма да, и не использовали да. кадры, которые потом будут в фильме. Да, да. То есть они сняли рекламу отдельную, где двум людям пришлось сражаться с болидом Формулы-1.
0: Да, причем они избили бедного водителя, ни в чем не повинного в рамках сюжета этого тизера, да. Она ему взорвала бак, а он дал ему. Ногой в рожу с,
1: с, с вертушки. Потом это все э, да, каким-то странным образом визуализировали на стальной пластине. Да, да. Господи, это потрясающе, отстойно и круто одновременно. Они вот этот кадр, где она перелетает машину и стреляет сзади э, из пистолета, они использовали в трейлере, который был скроен из
0: кусков фильма. А ты его смотрел все-таки? Да?
1: да, я трейлер посмотрел, подумал. Я не помню такого
0: кадрофильдера. <смех> За супер кринжовый кусок маркетинга им большое спасибо, конечно. Есть о чем поговорить. Обязательно посмотрите все, кто не видел этот трейлер. Я его оставлю в описании обязательно. <смех> и я вот что хотел сказать. Вот смотри, мы с тобой перечислили главных героев, да, вот это агентшу Интерпола, Марка Докаскоса и Кулиу. Вот тебе... Не казалось или не кажется сейчас, что в этом фильме собрались много странных людей, которые не должны быть в одном месте?
1: Ну, я просто плюс-минус как-то понял, наверное, или даже не понял. Я в голове себе придумал мотив для появления каждого из них. Ага. Мне кажется, в тот момент чуваки просто хотели собрать всех самых крутых представителей вообще того разных типа медиа пространства которые не могли вообще себе позволить короче
0: Каскас был тогда горячим дерьмецом, они его позвали извиня я тебя перебью но ты просто в точку все сказал да а, да 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 потому что я вот тоже об этом задумался я вообще посмотрел всех людей которые есть в этом фильме кто они вообще такие вот, например, Аарон Квок, да, который играет Даррена, он суперзвезда, актер Китая. И он до сих пор очень много снимается и во всех самых хитовых фильмах Китая. Mm -hmm. Ван Лехом его напарник. Это поп-звезда китайская, то есть он больше по части музыки знаменитый. Угу. Марк Дакаскас, он на тот момент был большой международной звездой фильмов про боевые искусства. Да. Вот это вот агентша Интерпола Норика, это вообще японская актриса и модель, то есть она в фильме играет японку и она на самом деле японская.
1: Ой, блин, ее зовут Норика в фильме и она в жизни Норик.
0: Прямо как Кулю, который в фильме играет Кулю. И, собственно, Кулю — это американский рэпер, да, гангстер. То есть, я как понял, этот фильм, он просто насквозь коммерческий проект, который просто рассчитан на... Как можно более обширную и широкую аудиторию и на международный прокат в первую очередь. То есть uh -huh. они старались так много вообще слоев всякого медиапространства и интереса затронуть, как только можно было, с тем, что у них э, было на руках. Потому что, ну вот, например, им нужен американский рэпер, да, они не могли позвать себе там Уилла Смита какого-нибудь, да, или Эминема. Но вот Колева, например, на него денег, деньги были, да? И, в общем, они из того, что могли, пытались сделать, ну, настолько, как бы, коммерческий коммерчески привлекательный проект, как только возможно. Так что, да, ты все правильно сказал, я тебя поздравляю.
1: Ну, это чувствуется, просто реально тут, не знаю, даже тем киноязыком, которым они пользовались, да, они нам да. диктуют, что, смотрите, нам пофиг на сюжет, нам пофиг на все, что тут происходит, короче, не пытайтесь найти тут каких-то логических связи и происшествий, потому что там, если говорить о первой сцене, где Марина Каскос убивает этих чуваков, да. вот ты сможешь найти место в сюжете этом, этой сцене?
0: Только как представить главного злодея, вот и все, а в остальном нет, наверное, да.
1: Там даже вот эта вся история с тем, что он хочет, чтобы его дядя наконец-таки обратил внимание на наркоту, там, на нелегальную часть торговли в Шанхае, это вообще не вяжется с тем, что этот человек просто в самом начале фильма уберет, едет как бы в фургоне, который перевозит медикаменты и просто убивает супружескую пару на обочине. Все.
0: Это настолько лишнее все, вообще смешно даже. Угу. Этот фильм снял Стэн Ли Тун, если что, это Кент Джеки Чана, снимал с ним несколько фильмов, в том числе и «Американские прорыв Джеки. Разборка в Бронксе».
1: Uh -huh.
0: А еще он снимал фильм "Первый удар" с Джеки, да, наш любимый с тобой, и великолепное кино полицейская история 3», то есть вот эта вся финальная погоня на вертолете и на поезде и на поезде с вертолетом это тоже все его рук дело, его и Джеки Чана. — Ну что, скажем так, что, наверное, «Шанхайский связной» — это не его самая сильная работа, да? но, тем не менее, она все равно лучше, чем один из его американских фильмов «Мистер Магу» с Лесли Нильсоном. — Что? — Да, может быть, слышал об этом фильме «Идиотская комедия» с Лесли Нильсоном из 90-х «Мистер Магу». — Я его
1: слышал, но никогда не ассоциировал этот фильм. Со Стэнли Туном.
0: Да, да, вот человек, который снял «Полицейскую историю три, «Разборку в Бронксе», «Первый удар», он также снял «Мистера Магу» с Лесли Нильсоном. Тебе не захотелось этот фильм теперь посмотреть? Нет. Не захотелось как-нибудь почитать историю того, как этот человек там оказался? Мне кажется, ничего мудреного в этом нет. Снял успешную «Разборку в Бронксе», да, что ты еще можешь снять? Ну, дебильную комедию с Лесли Нильсоном. Извини, у нас в Голливуде не снимаются фильмы про боевые искусства, да. Окей. Это звучит очень грустно, поэтому неудивительно, что после «Мистера Магу» Стэн Литун такой «Да ну нахер!» и вернулся в Китай снимать «China Strike Force». А этот фильм в свое время трюк-то провернул и свои деньги собрал, я там читал, что они в свой год были просто лидерами по прокату в азиатских странах, поэтому что они задумали, то у них и получилось. Да. В азиатских странах? В азиатских странах, да. Но, опять же, я бы не сказал, что это какой-то мега-культовый фильм. Про него знают очень-очень мало людей, а уважают этот фильм еще меньше людей. Помнишь, я тебе где-то год назад кидал интервью Скотта Эткинса с Марком Дакаскасом на его канале? Да. Так вот, Скотт Эткинс даже про этот фильм у него не спросил, прикинь.
1: Ну, знаешь что, о чем я подумал? Я, возможно, немножечко вперед забегаю, и мы еще с тобой обсудим, знаешь, там драки и трюки в этом фильме. Да. Но знаешь, сейчас типа на Ютубе есть одна очень популярная передача, где ребята обсуждают э, как визуальные эффекты, так и трюковые штуки всякие.
0: Да, uh, CGI Artist React.
1: Вот, и я бы...
0: Как минимум один
1: эпизод из этого фильма им бы закинул на обсуждение.
0: Да, потому что тут есть один эпизод, который я до сих пор думаю, какая это сняли, черт по и который до сих пор смотрится впечатляющим. Угу. И уже переходя к нашим впечатлениям от этого фильма, я не могу ничего с собой поделать, извините, это, это очень дурацкий фильм, но, черт возьми, в нем что-то приятное мне есть до сих пор. Видимо, когда проект настолько коммерческий, да, настолько хочет привлечь зрителей, настолько хочет ему понравиться, видимо, трудно снять неприятный фильм. Да. Он, конечно, супер пустой, супер легкий, но даже это в каком-то смысле мне нравится. То есть, опять же, академические примеры для меня guilty pleasure. Да, наверное, вот этот фильм он тоже будет в этом списке. Что скажешь, у тебя какие-то похожие эмоции, или, может быть, вообще не похожие?
1: У тебя просто все таки немножечко предвзятое мнение, да, потому что ты человек, который пересматривает этот фильм раз в три года. Зачем-то, да. Вот. У меня будет мнение больше такого человека, который просто ни с того ни с сего через 20 с лишним лет посмотрел фильм. И сейчас что я расскажу. Во-первых, что меня поразило. Когда я искал этот фильм на стриминговых сервисах, Стандартный, искал его по э, программе того, что я буду смотреть это в оригинале с субтитрами. Да. Как же я удивился, когда нашел, что оригинальной дорожкой в этом фильме выступает английский язык. О, да. И я вам так скажу, дорогие наши слушатели, это, наверное, 70% для меня всего очарования этого фильма и всего, что не происходит в экшн-сценах, шло именно от этого творческого решения
0: что они решили снимать этот фильм с китайскими актерами на английском языке. Да. Именно. И где-то они
1: оставляли право произносить свои реплики за актерами. Ну, самый очевидный, Марк Дакаско-Сыкулю говорят на английском. Но есть также там коренные китайцы и даже японцы, которые говорят на этом английском. Да. А есть люди, которые... Ну, по ним сразу видно, что они точно не вытянут нормальную реплику, которую написали в сценарии. И там происходит типа редап. Да. За них просто поверх говорят. И иногда справляются с этим плюс-минус хорошо, а иногда там реально появляются сцены вроде старых кунфу фильмов когда человек просто шевелит губами, а потом просто не в попад, без липсинка говорится какая-то фраза на английском. Как, как в фильме «Кунг-по», да. Да, и вот от этого, казалось бы, не сильно, не знаю, влияющего на все остальные аспекты фильма решения да. он заиграл какими-то совершенно новыми красками для меня, потому что в детстве мы с тобой смотрели на кассете в переводе, и там все мимо меня пролетало, потому что я слушал просто русскую речь, да? да. Ну и там плюс-минус Маргда Каска с куля вроде что-то нормально говорят, вот. Но сейчас для меня этот фильм приобрел особенно, знаешь, в сценах, когда просто два чисто китайских или там китайский-японский персонаж говорят, а им нужно, не знаю, какую-то чувственную сцену сыграть, да? И этот фильм для меня просто... В эти моменты он напоминал какого-нибудь самурай-копа. <свят> Я ничего не мог с собой поделать, кроме как наслаждаться, потому что о них в таком высокобюджетном, хорошо поставленном по чести экшена в некоторых моментов фильме, да, там, глобальном, каком-то серьезно криминальном, прорывались вот такие настолько трешовые нотки, просто из-за того, что у них есть сценарий, написанный каким-то челом, который, скорее всего, писал это на английском вместе с китайцем. Потом они все это дали китайцам, сказали, вы теперь должны все это говорить, играть, но на английском, чуваки, и вы еще из разных стран. Ну вот, спасибо задачка не из легких, да. Да. И там реально вот есть такие золотые моменты, когда просто вот, ну, главный герой, который как-то пытается понравиться или ухлестнуть, да, за этой норикой. Да. И все сцены между ними, это просто чистейшее золото, по части кринжа, но того кринжа, который я обожаю.
0: Не тот кринж, который они намеревались заснять, да.
1: Именно. Я не знаю, я вот для меня этот слой открылся только на этом просмотре, и я, благодаря ему, на протяжении всех этих полутора часов сидел и кифовал. Плюс есть еще, конечно же, фактор кулево.
0: Стоп, стоп, давай не будем пока про него. У меня есть точно про него что сказать. Но я просто хотел сказать, что в этом, к сожалению, с тобой не соглашусь, потому что я посмотрел это примерно первые минуты 10-15 в этот раз на оригинале. и... В общем, не смог, я не выдержал, я переключил на русский перевод <свят> <свят> и с наслаждением досмотрел в таком образе этот фильм, <свят> потому <свят> что в этого фильма, по-моему, всего один перевод, тот самый, который мы смотрели в детстве, да. и поэтому даже в этом плане у меня какие-то очки на стадии этому фильму закидываются.
1: Я не знаю, мне, короче, этот фильм вот вообще сто процентов запал в душу, только из-за того, насколько отстойно они подошли к вопросу выбора основного языка, на котором
0: все говорят, и как они все это по итогу интерпретировали. Или ну, просто понимаешь, вот наш дубляж, многие ругают у нас в стране, да, а на самом деле зря, потому что если послушать дубляжи американские, у них в этом плане все да. намного-намного хуже. Особенно взять, например, недавний пример с «Игрой в кальмара», да, там вот я видел, кто-то в Твиттере кидал примеры американского дубляжа этого сериала. Угу. Но это вообще, это вот если вам русский дубляж не нравится, то послушайте, что там американцы дублируют, это вообще куром на смех. Угу. А тут, понимаешь, что тут еще непонятно, какая студия дубляжа это делала: американская, японская, китайская, гонконгская, или еще какая-нибудь, понимаешь. Uh -huh. и если вот у американцев не получается, то у этих остальных, которые вообще там непонятно где этим занимались, то, конечно же, у них получился супер кринжовый дубляж. И в этом нет особо ничего удивительного, но все-таки это забавно слушать все. Да,
1: просто. плюс. Э... Ладно бы, если э, они снимали на китайском, потом криво задублировали. Но нет, здесь получился уникальный случай, да? да? когда в некоторые моменты герои, мне кажется, вообще не понимают, что они несут. Они, грубо говоря, транскрипцию прочитали, как это произносить, и из-за этого рождаются вот такие моменты, которые мне самурай-копы и напоминали. Да? Да, да. То есть, когда в сцене у тебя, например, персонаж на лице показывает одну эмоцию, гримасу, говорит другую, а по контексту должно быть что-то третье. А потом, типа, они еще добавляют во второго такого персонажа, который криво говорит. На всем этом деле.
0: То есть, ты хочешь сказать, что ты остался недоволен актерской игрой в этом фильме?
1: Я остался доволен тем, что они не смогли сыграть по-настоящему, но я очень рад, что они сыграли все так криво и mm -hmm.
0: Ну, к счастью, фильмы жанра China Strike Force они не про диалоги, не про актерскую игру и не про сюжет, да. а да. они про что, Денис? Про экшен. Экшн. Мы с тобой нормальные пацаны, да, мы с тобой любим экшн и хорошие трюки. Любим
1: драчки, любим тачки.
0: Телки, тачки еще раз телки, еще драчки, пожалуйста. <свят> да. Вот сейчас до запишу этот подкаст и пойду посмотрю все части форсажа. <свят> в общем, ну скажи, в этом фильме все-таки накидали неплохих драк и трюков, чтобы, ну удовлетворить там жажду любителя экшена. Этого дерьма в этом фильме, в принципе, хватает.
1: Он немножечко такой, знаешь, э, нелогичный, да, то есть там э, <laughs> хорошие эти дракоделы, они обычно говорят, что там драка должна рассказывать историю, она должна быть хорошо вплетена в нарратив, там, да? Да, да. Всего этого здесь нет, мы как бы не говорим <свят> о чем то очень потрясающем, да, и, ладно, скроенном по части каких-то мастодонтов этой индустрии, да? да. Но все таки там, как в формате guilty pleasure, в формате все таки хорошо с технической точки зрения выполненных драг, ну, блин, это Стэнли... Блин, почему его на кинопоиске называют Тун? Я всю жизнь назвал Стэнли Тонг, потому что его так назвали на нашей кассете «Первый удар».
0: Стэнли Тонг, да, пускай, пускай будет, будет
1: Короче, ну, все таки чел, э, там, э, как-никак, он был задействован в производстве не самых последних фильмов по части драк, да? Да. И что-то он сюда тоже привнес. и тут есть реально безбашенные моменты. Да. Которые просто, ну, не нужно задумываться, каким образом они оказались в этом фильме. То есть тут реально может быть сцена, когда Мары Дакаскас уезжает из доков на Ламарджини, и нашему главному герою, Копу, Просто повезло, что рядом еще и разгружали болит Формула 1 И он такой, чуваки, извините, я Коп, мне нужна ваша тачка. И у нас просто по улицам э, Китая едет ламба, за которой гонится болит.
0: Это тупо, да, но я такого больше нигде не видел. Да. Ты смотришь, там реально опасные трюки очень сильно. И на блуперсах еще показывают, как это они долбали там разные спорткары во время съемок этой погони. И Извините, я когда просто все это вижу, да, и вижу, что все это снимается в заправду с реальными актерами, и я просто не могу это не уважать, как да. И даже самый кренжовый, самый простой и дурацкий фильм на, на эту тему, не знаю, даже к нему я проникнусь в уважение, потому что это все... Все очень трудно дается, и я вообще даже не могу в голове это уложить, как это все трудно можно снять. Да.
1: Да. А о каком фильме ты еще подумал, когда они выехали на трассу и он типа в этой тачке догонял Марка Каскас?
0: Железный человек 2». Окей.
1: У меня немножечко в другую сторону мозг сломан. Я сразу вспомнил «Ангел в Чарли.
0: То, что я вспомнил, лучше, чем то, что ты вспомнил. Хотя нет, оба эти фильма дерьмо на самом деле. Короче, uh,
1: просто да. еще добавлю слов в то, что ты говорил про практикал вещи, да. Там они реально вытворяют всякую дичь, которую на самом деле если бы там отдать фильм какому-то чуваку в Голливуде, да,
0: yeah.
1: они бы это спрятали за монтажом. Как Мак Джи в Ангелах Чарли. Они бы добавили компьютерные графики, и здесь ты сидишь, смотришь такой момент, где чел просто на мотоцикле, ему нужно залезть на второй этаж автобуса. Да. Yeah. И что он делает? Он просто берет и заезжает туда. И в голливудском бы фильме я сказал: "Блин, что за бред вы сделали? Так э, нельзя сделать, типа вы еще и компьютерную графику все это смазали, да?". А здесь после того, как фильм заканчивается, нам показывают неудачный дубль и человек реально просто заехал на второй этаж на мотоцикле, навернулся с него и ударился башкой.
0: А потом повторил это раза два или три, пока у него не получилось нормально. Да. Кстати, Стэнли Тон, как угодно, и трюк на мотоцикле, это уже, наверное, второй в его карьере, потому что Мишель Ео запрыгивала на таком же байке на едущий поезд в полицейской истории. 3. Да, я
1: помню, это дикий трюк.
0: Да, а тут они решили его повторить в такой новой обертке, и он запрыгнул на едущую тачку, и еще пару раз с не ⁇ вернулся. Да. Кстати, про трюки на мотоциклах, я вот ты когда говорил про это, я вспомнил сразу фильм Skyfall, который мне очень нравится, да, но угу. там есть момент, когда Джеймс Бонд гоняет на таком же, кстати, мотике, как Санчес угу. из Вайсити, да, он для меня до сих пор и останется Санчес. Когда он едет по такой очень-очень узкой тропинке на вершине домов в начале фильма, uh -huh. и там очень явно видно, что чувак, который едет на байке, это один чувак, да. А крупные планы Дэниела Крейга были сняты в павильоне на зеленом фоне, и там вот этот вот бэкграунд за ним он такой откровенно сиджайный. Я понимаю, почему так делается, да. Но когда ты смотришь, что тут чуваки делают все за правду, это такой блин. Какой сюжет, какие персонажи вообще, вообще на все плевать, они это сделали, они молодцы, все остальное не важно. Да. Uh -huh. А, да, вот эта вся погоня за официантом, да, за официантом наемным убийцей она вообще вся крутая, как они там прыгают по тачкам и выбегают на проезжую часть, и потом один прыгает с одной тачки на другую, а тот за ним на мотоцикле гонится. Но ну, это вообще все дурдом полнейший. Да. А, про погоню на спорткарах мы уже поговорили. Ну и, наверное, финал на стекле да, драка на стекле. Вот эту, да, да, это да. та
1: сцена, про которую я говорил, что я бы хотел, чтобы Коридор друг Крюк когда-нибудь до нее дошли.
0: Я даже вот сейчас, который раз уже смотрел, да, до сих пор у меня... От этой сцены голова немного кружится, я такой, потому что, знаешь, я боюсь высоты, да, uh -huh. и когда я смотрю, что они там вытворяют, я такой, о, боже, ребята, давайте-ка вы полегче там. На самом деле, вот эту сцену надо бы в какую-нибудь новую часть миссии не выполним, потому что да. что-то такое любит Том Круз вытворять, я думаю, что и высокобюджетное и голливудское производство, оно могло бы что-нибудь новое сказать на вот тему драки на стекле на большой высоте.
1: И да, пускай там, даже если они какими-то там, не знаю, фейковыми вещами смогли добиться этого эффекта, да, там, то есть, возможно, ну, этого куска не было в блуперсах после титров, да, да. то есть, я до сих пор не знаю, каким образом они это сняли. Там все выглядело натуралистично. Возможно, там под ними был супер-лайтовый и безопасный настил. Скорее всего, так и было, да? Да. Но они смогли это скрыть, и таким образом, что он даже не ощущается под ними. То есть, блин, и там видно, что это, это Кулио, это аранквок и Норик Фудивара. Просто сидят на этой стеклянной фигне
0: и дерутся. Да, и бегают от одного края другого. Да, на высоте, там, не знаю, 20-этажного здания. А потом в конце на них падает машина горячая.
1: Да, сначала взрывается вертолет но не... Он поджигает старую дорогую машину, у которой в багажнике лежат 14 миллионов долларов. Потом она взрывается, падает на кулю, пробивает ему стекло, и он улетает вниз.
0: Я вот говорил, да, что этот фильм все время забывается. И я все время такой вспоминаю. Так, в этом фильме в конце они сначала в монастыре каком-то, в храме. Да, потом они на вертолете. А потом они на стекле. Но переходы между всеми этими вещами у меня забываются. И я в этот раз такой смотрю: что, как это все будет, такой, а, это все очень притянуто за уши, все супер нереалистично, да. Но отдельные сетпис они все-таки сами по себе впечатляют. Да. Единственное, вот помнишь, чем закончилась эта драка на стекле, да?
1: Ну, на них упала тачка, стекло разбилось, а, куля улетел вниз, а наши главные герои сделали какой-то цирковой, не знаю, Акроматический номер, номер, да. Чел повис на ногах, держа руками нашу героиню.
0: А потом экран ушел в темное. Да, затемнение, и в следующей сцене они уже счастливые в аэропорту. Я такой сейчас смотрю думаю, как они выбрали с этого стекла, то есть. Никто не знал, что они там, им там пришлось провисеть, наверное, очень-очень долго перед тем, как их оттуда вытащили. Ну да. Ох, ладно, отодвинем свой дисбелив немножечко на этом моменте, да, чтобы не сильно прикапываться. Ну, в общем, хорошо, что в этом фильме есть хотя бы такие моменты, потому что, как ты уже правильно сказал, да, в этом фильме в плане сюжета особенно ловить нечего. То есть это даже не сюжет, это просто сборище элементов, которые должны были продать этот фильм, да, то есть два копа поп звезды модель из Японии и две международные звезды то есть как это замиксовать ну очень очень хлипким сюжетом которые все эти клише и все эти просто архетипы были как-то склеены очень неловко угу. я вот думал может быть докопаться до того что вот тот факт, что это Норика, да, которая местная женщина-кошка, она э, в первой половине фильма кажется, что она злодейка, а потом окажется, что она агентша Интерпола, да. Я хотел докопаться, сказать, что это особо не влияет на сюжет, но потом я понял, ах да, да тут ничто не влияет на сюжет, тут вообще сюжета нет, тут просто есть злодей с его планом. Приходит главный герой и гасят его. Угу. Все остальное в этом фильме это просто филлер. И просто докапываться до такого даже неинтересно и не очень умно, на мой взгляд.
1: Просто посмотрите на один из постеров этого фильма: там, короче, Марья Каска с крупным планом, Аран Квок крупным планом. А все остальное это, во-первых: ломбарджини с чуваком на крыше. Потом из-под мышки у Челла выезжает мотоцикл. На фоне всего этого дела взрывается вертолет. И взрывается еще и древний китайский храм.
0: Ну, слушай, возможно, это не самый лучший постер на свете, да, но, на мой взгляд, это самый постер на свете. Да. Я уже не первый раз, кстати, об этом задумывался, когда смотрел этот фильм, но я вот должен об этом сказать. На мой взгляд, у этого фильма, вот самое странное, у него нет второго акта.
1: Ну, блин, если в фильме нет сюжета, то какой второй акт ты хочешь в нем получить?
0: Просто первый акт и третий акт у этого фильма есть, но второго акта у этого фильма нет. И да. это очень странно, потому что я вот каждый раз смотрю, думаю, да... Когда уже начнется какое-то развитие сюжета, потому что вот первый час этого фильма это просто очень-очень много сетапа, много сетапа всего. И ты ждешь, что вот сейчас будет какая-то большая акш-сцена, да, какой-то переломный момент в драматургии, но оно берет и бац, уже финальная разборка в этом храме. Угу. И вот этот вот момент, когда они окажутся в храме, он всегда подбирается так незаметно. Ты такой смотришь, что, уже конец, что ли? Я думал, все только начинается. Ну там просто
1: нет. Как такового расследования,
0: да? Да. И в этой локации
1: наши два чувака могли оказаться в
0: любой точке сюжета, на самом деле. Они просто решают приехать и повязать Марка до Каскаса ни с того ни с сего. Это так странно, и для меня это просто академический пример того, как фильм проседает в середине, потому что вот все, что до этого момента, мне кажется, что это сюжет только начинается. Я понимаю, что, скорее всего, вот эта вот погоня на тачках из доков, это якобы большая экшн-сцена, которая должна была быть в середине. Но все равно, когда я смотрю эту сцену, у меня такое ощущение, что фильм только-только начинается, только разгоняется. Угу. И потом, бац, уже всего финальная разборка, финальные страсти. Ну, вот это очень странно. Меня это всегда смущало, когда я смотрел этот фильм, и в этот раз было то же самое. А, у тебя, не знаю, ты сказал, что вроде бы тебя это особо не смутило, потому что ты забыл на этот сюжет, да? Конечно, блин, ну я, я был рад, что это... Во-первых, я был очень рад сколько,
1: тому, сколько идет этот фильм. Да. Я такой, блин, офигеть, старая школа вернулась, наконец-таки я посмотрю фильм за час двадцать.
0: Я уже начинаю подозревать, что это было сделано более или менее намеренно, просто сделать максимально легкие фильмы, максимально mm -hmm. легкомысленные и доступные. Да. Ох, ну и, конечно же, в этом им помог наш старый товарищ Кулио, который играет здесь, Кулио. О -о -о. Я так понимаю, это его ранняя попытка стать международной звездой кино, да. Это потом у него был сериал «Клуб российский», помнишь его? Он там был? А ты не помнишь? Нет, они в одном эпизоде решили позвать известного рэпера, и единственное, кого могли позволить себе создатели этого фильма, это Кулио.
1: Блин, я помню, что какой-то рэпер приезжал, да, я это забыл, был... что это был кулер. Cool, Там еще есть. был
0: такой кринжовый момент, когда главный герой, Данила, по-моему, который играет ä, Петр Федоров, да, uh -huh. э, российский э, Райан Рейнольдс, <laughs> Райан Рейндс в Руси. И он там типа набирал на своем телефоне все номера рэперов, которые у него есть в контактах. И там был такой момент, когда Петр Федоров в одностороннем порядке отыгрывает, что он говорит там с Эминимом и с доктором Дре, из с Экзибета». И потом он такой, нет, только Кулю, Кулиу самый крутой чувак, мы только его позовем. Ты, кстати, знаешь, да, что Кульва на самом деле, ну, не такая большая звезда, каким он хочет казаться. Ну да. <с> То есть, у него, по-моему, был вот этот вот Gangster Paradise, да, в начале 90-х. А потом, ну, вот, до таких нобов по части рэп-музыки, как мы с тобой, ничего не добралось.
1: Вроде бы, да, вроде бы я только его по Gangstру Paradise. Но нам,
0: скорее всего, сейчас кометы бросают еще. Да, а может быть, и нет. Но, <сесс> no, в общем, не удивительно, что он через какое-то время начал подаваться там в международные проекты, чтобы как-то поддерживать свой финансовый статус, да и статус звезды. Конечно, сейчас о Куле давным-давно уже никто не говорит. И, наверное, по заслугам, потому что. Кулю это местный баста Раймс в этом эфире, да? uh -huh. который тоже пытается здесь драться. Ну, подожди, подожди. Во-первых, да, он нас что, приехал продавать наркоту
1: китайцам впервые в истории Китая. Вот, он ведет себя реально как просто Кулю, который зашел на съемочную площадку этого фильма. Он зовет себя Кулио. Я не знаю, мне кажется, единственное, чем он отличается от себя в реальной жизни, то, что он тут наркоту продает, и то я не знаю, насколько там он в жизни таким может заниматься. Ты хочешь сказать, что Кулев в реальной жизни убивает людей? Ну смотри, насчет драк, я там услышал от тебя, что ты сказал, что он настойно дерется. Да, он настойно дерется, Денис. Ну подожди, во-первых, в этом фильме дофига чуваков, которые хорошо дерутся, да? Да. Я помню, что в детстве я довольно сильно удивился, когда этот человек начал махать ногами, неплохо. И я подумал, что окей, возможно, в этот просмотр я вижу, что он очень плох. Но нет, я все равно буду его защищать. Я считаю, что этот чел сделал, проделал хорошую работу э, насчет того, что как бы казаться не совсем уж каким-то деревянным валенком на фоне этих крутых чуваков.
0: Просто смотри, он весь фильм ведет себя как обычный гангстер, да, и нет предпосылок к тому, что он будет драться, да. А потом в третьем максимум внезапно берет и выписывает кунг-фу первое главным героем. Да. И, во-первых, этот переход очень смешной сам по себе, да, ты смотришь, какого хрена он вот начал драться, это раз. А во-вторых, я очень явно замечал, где они используют его дублера, чтобы он вместо него дрался. Я просто слепой, наверное. А сам Кулио, он тут очень смешной махает ногами только на крупных планах. Мы, конечно, не знаем, что там происходило behind the scenes, и, может быть, Кулю реально пошел там в качалку, да, и устроил себе день ног, но сейчас мне явно показалось, что большую часть за него всяких крутых вещей делает как раз таки его дублер только. Да. Ладно, может быть, я просто э, дал ему слишком много кредита, потому
1: что я не заметил, что это дублер. А ты разрушил все.
0: Я все испортил, да. Я опять устроил тебе Mortal Kombat. Я убил твое детство, Денис.
1: Кулю классно дерется, отстань от него.
0: Оставь тебе одного Кулева в покое. На самом деле с Кулевом даже связаны, наверное, не самые кринжевые моменты в плане драк, а меня больше радует вот эта вот песенка, которую он записал для этого фильма, да, которая играет во время показа мод. Ты ее заметил? Нет, сейчас. А,
1: это его песня?
0: Ну да, которая поет. I like girls. I like girls. Who me? I like girls. Знаешь, у меня статистика была, когда я
1: смотрел эту сцену и слышал эту песню. Так. То есть она здесь на серьезных щах вставлена? Да. «Но я вспомнил песню с поп-звезды, когда Энди Сэмберг
0: пел, что он не гей». Жаль, что не сфак Бен Ладен, да, вот эта хорошая песня в отличие. <свят> не, от ну это. тут
1: просто реально, это вот э, гетеросексуальный чувак всем <свят> пытается доказать, что, чуваки, я реально люблю девушек. Поверьте мне, ребят,
0: я так люблю девушек.
1: Я подберу визуальный ряд, я сяду там, короче, буду э, под э, нужный ритм мотать головой и петь, я люблю девушек. Это настолько... Не знаю, выпуклый, и я из этого комично, что я только смог вот эту песню вспомнить, где Инди пытался
0: доказать, что он любит девушек. А кто их не любит, то, блин, чего в этом особенного такого? Зачем целую песню записывать на этот счет и повторять там раз за разом: I like girls, I like girls. Ох, вот это просто такой шматок рэперской мускулинности. Да, это просто невозможно этим не восхищаться, мне кажется. Но знаешь, тем не менее, я насладился просмотром вот этих двух злодеев да вместе намного больше, чем просмотром этих двух главных героев, да, потому что они намного более скучные и главные герои, а злодеи тут вообще это когда они вместе на них смотришь, это такой праздник, да, Мардакаска с Икулю заходит в бар. Заходит в сауну, да. Да. И мне понравилась динамика, что они явно не любят друг друга, да, но им приходится терпеть друг друга и иметь друг с другом дело. И вот этот вот обмен культурами, да, как один говорит ему, что он явно российск к черным, да, а другой говорит, что он явно россий к азиатам и китайцам. Да. Мне кажется, это замечательная динамика. Я такого еще в кино не видел. Ну и я должен, типа там, добавить
1: контекст этой ситуации. Конечно же, это все смязано просто очень толстенным слоем отстойнейших диалогов, но от этого они становятся только круче.
0: Мне кажется, что они даже не прописывали эти диалоги, они просто сказали: Эй, Кулю, просто будь Кулю, и снять такое. Да. Дай
1: вот этому чуваку узнать то, что ты о нем думаешь, а он тебе будет отвечать.
0: Я бы посмотрел на Мамблкор с Кульо и Марком Дакаским в главных ролях. Два наркобарона, один китаец, другой из Лос-Анджелеса сидят в баре и Мамбл Корят полтора часа. Мне кажется, это было бы прекрасно. В образах, главное, чтобы в образах, Единственное, я, наверное, в чем недоволен Кулю, это что, скорее всего, он явно прописал у себя в контракте, что он должен дожить до финальной драки и участвовать в ней, и быть в ней крутым злодеем, потому что mm -hmm. я не могу придумывать другого объяснения, почему главный злодей Марк Дакаскас не доживает, черт подери, до финальной драки, в этом фильме самый крутой, где он мог бы показать все свои скиллы в плане боевых искусств.
1: Слово об этом с детства, с того самого просмотра, я совершенно забыл, как они сольют Марка Дакаскас. Я думал, но, наверное, кто-то из них должен его победить в честной драке, да? Нифига. Что они делают? Они просто впечатывают его
0: в древний храм, пролетая на вертолете. Да Там что-то смешно так снято, да, он в последний момент оглядывается и начинает кричать, потому что его сейчас вот-вот вмажут. Это очень смешно выглядит, и как Марк с это играет. Не, ну вот серьезно, какого хрена они его не... Я
1: пересмотрел.
0: Не, ну вот серьезно, какого хрена Марк Дакаскес не доживает до финальной драки? Это же просто нонсенс. Да. При том, что он главный злодей в этом фильме, да, и его просто сливают. Это, это просто бред, мне кажется.
1: Я на репите смотрю эту сцену.
0: Денис завязывает, нам надо подкаст еще вести.
1: Там еще, блин, две ногетка. Эм, как от манекена свисали, когда они впечатывали в машину. Вот фигню. Причем, если присмотреться, они там явно какую-то надстройку сделали над этим храмом, вообще не вписываешься
0: в ансамбль, типа, просто чтобы раздолбать ее. Они как будто бы намерены пытались унизить Марка Дакаскаса в этом фильме. Да. Я такого дерьма не потерплю.
1: Вот мне кажется, это должен был быть Кулио, а Марк Дакаскас
0: должен был сражаться с ними на стекле. Вообще, уберите все драки с Кулио, просто впечатайте его в небоскреб в конце фильма, а на стекле оставьте Марка Дакаскаса. Но, скорее всего, так нельзя, потому что это указано в контракте Кулио. Он должен дожить до финальной драки. Да. Но, тем не менее, на этих злодеев все равно интереснее смотреть, чем на главных героев, да, потому что вот эти вот у них, у них такие стандартно сахарно-ватные отношения между напарниками. На это смотреть просто смешно. Mm -hmm. У них ни у кого нет своего характера. То есть, ты сказал, да, один хочет жениться, другой не хочет жениться. И это, по сути, все их трение между персонажами. Ну,
1: no, Миша, скажи: я должен обсудить
0: с тобой момент того, что произошло с одним из них в конце фильма. меня в детстве этот момент тоже на самом деле так э, огорошил и э, оставил неприятные впечатления, потому что я прямо помнил, как это одного из них убивает, да, в конце фильма, угу. и второй очень сильно это переживает. Да.
1: Ну, ты считаешь, типа, что это вот сейчас, там,
0: не знаю, с высоты всех своих прожитых лет и опыта, да? А, нет, сейчас это просто кренши, да, я такой смотрю вот эту сцену, когда он к нему подбегает, и начинает говорить, отомсти за меня, отомсти за меня, да, или что-то типа того. Это просто как-то сцена в Tropic Thunder, да, когда там Best Лидер без рук сидит, и э, Роберт давний младший тоже плачет над его трупом. Это вот примерно такая драматургия <laughs> здесь, да?
1: Ну смотри, я же не сумасшедший, они же поместили ему на лоб символ трупа еще заранее, да?
0: Потому что они весь фильм нам хинтят, что этот чел точно должен умереть. А, да, то есть голливудские фильмы этим грешат, да, время от времени, когда они прямо перед смертью какого-то персонажа ему говорят, а, точнее он говорит, что как он хочет вернуться домой к детям и к дочке, да. Это последнее дело. А тут они всю дорогу это делают, то есть они весь фильм говорят о том, какая у него хорошая невеста, и как он собирается однажды на ней жениться и отойти от дел полицейского. И завести много детей. Да. Потому да. что у него своей семьи никогда не было. То есть таким жирным маркером нам обводит, что чувак не доживет до конца фильма и хрен ему, да, а не жена и много детей.
1: Но все равно, несмотря
0: на вот это вот все,
1: ты смотришь и типа, подрачку драчку, которая там происходит в этом храме, и там, ну просто обмениваются все какими-то тумаками, да? да? Не фатальными. А потом в один момент просто берут и высаживают него целую обойму, и он просто истекает кровью, не знаю, литрами.
0: Лох именно. Но знаешь, я бы может быть и переживал насчет его смерти в этот раз, если бы прямо перед началом вот этой вот большой драки меня бы не как бы заставили совсем-совсем испытывать антипатию главным героем, потому что что они делают прямо перед началом финальной драки, ты помнишь? Ты про то, что они зафигачили охранника? Да, да. Причем абсолютно ни в чем не повинного охранника, который выполняет свою работу. Они подъезжают к нему на мотоцикле. Он к ним подходит и говорит: ребята, нельзя разъезжать по священному храму да, на мотоцикле, пожалуйста, не делайте этого. И они оба, причем, да, сначала один, потом другой, отвешивают ему сначала кулаком в рожу, а второй ему дают с ноги в грудак. И этот охранник, как бы он абсолютно этого не заслужил, он просто выполняет свою работу, но эти два козла, причем они даже не предъявили ему удостоверение, они просто его избили, то есть это же просто полицейская брутальность, да, насилие полицейских и злоупотребление полномочиями. Какого хрена это в этом фильме?
1: И они катаются
0: по этому храму, весь третяк нам такие... Так что жалко, что на самом деле обоих их не убили в конце, да, и надо было, чтобы эта машина упала и на этого Даррена, да, я бы на самом деле поаплодировал, если бы так случилось. Да.
1: Слово об, об удостоверениях, эти чуваки за весь фильм угнали мотоцикл, машину, побили охранника, да. залезали во все склады и учреждения и Изофима они ни разу не показали свое удостоверение, если что.
0: Они вообще полицейские или нет? Я, я обратил
1: внимание дополнительно, просто хотел узнать для себя, будут ли они хоть раз типа выступать как честные копы. Не, они никому ни, ничего не показывают. Плохие
0: парни, мы сулим в виду. <с> На самом деле, я вот еще такой вопрос хотел задать в связи с их деятельностью. Значит, вот эта вот первая сцена, да, она такая якобы изобретательная в плане режиссуры, да, потому что нам показывают, что они на какой-то серьезной миссии спасают какого-то заложника на каком-то стрёмном складу. А потом оказывается, что все это была тренировка. Угу. И что на самом деле это все подставное, и что они завалили тренировку, потому что их охранника убили.
1: О, извините, я перебет.
0: Узнал мужика, который их тренирует? Э, да, это же тоже Кент Джеки Чана из э, Первого удара.
1: Да, он так орет на них.
0: Я думал, он будет еще в этом фильме или нет, но он был только в одной сцене. Да. Я просто хотел задать тебе вопрос, Денис: э, это же они обыкновенные рядовые детективы, да? Да. Почему им проводится такая тщательная подготовка, я не пойму, в космонавты, что ли, <laughs> кого-то так готовят? Они еще их нарядили, блин, в плащи
1: матричные.
0: И там так все хорошо подставлено, да, все актеры хорошо играют и дерутся, и стреляют, и все так реалистично выглядит. Это же просто иммерсивная игра какая-то, а не тренировка. <laughs> да. Тренировка рядовых детективов. Видимо, в Китае именно все так и происходит. Да.
1: Ну там же, смотри, есть как это, два. Противопоставляющихся друг другу мира. Это Гонконг э, и весь остальной Китай. Возможно, они типа хотели сказать, что вот у нас совсем по-другому тут все
0: делается. А, там что-то противопоставляется, я не заметил. Извини. Да, блин,
1: настолько противопоставляется, насколько эти создатели этого фильма умеют это делать. То есть угу.
0: почти никак. — Почти никак. Слушай, я тогда хотел поговорить вот о чем. Знаешь, я сейчас изучаю сценарное мастерство, да, пытаюсь его на новый уровень вывести и начал работать в профессиональных программах, которые для написания сценария как раз-таки. Да, например, там Final Draft и все такие. И если что, в них можно прописывать переходы между сценами, если у тебя есть задумка для креативного перехода. Да, потому что желательно во время фильма, чтобы одна сцена плавно перетекала в другую, да, uh -huh. и это желательно бы на уровне сценария еще продумывать. Uh -huh. И я узнал, что в этих переходах есть такой термин, называется мачкат. Uh -huh. Это когда один кадр он отражает предыдущий и таким образом сцена друг с другом рифмуется, да, как поэзия, они а рифмуются. Отражает. Да, да. Например, там. Сцена заканчивается одним кадром, а следующая сцена начинается с похожего кадра. А, все, я понял. Да, да, вот так вот. И знаешь, вот «Шахайский связной это, конечно, фильм не про диалоги, не про сюжеты, не про актерскую игру и даже не особо про режиссерские решения, да. Но в одной сцене, в одном моменте в этом фильме, у людей, которые писали и снимали этот фильм, у них просто. на них снизошло озарение, да, потому что они такие. О, и я знаю, как я из одной сцены переведу в другую. У меня просто есть гениальная идея. Блин, рассказывай, я что-то не заметил этого. И там Кулю такой говорит: когда они с Марком Дакаскасом обсуждают свои дела в клубе, да, и он говорит: Кулю: такой: вот всегда найдется коп, который вечно. Это конечно, блин. Это нужно обсудить обязательно. Да, он говорит, что вот вечно есть коп, который сует нос не в свое дело, а потом говорит: Я догадался. И следующая же сцена происходит матч-кат, и там главный герой Даран говорит: "Я догадался. Я вот просто представляю себе, как Стэнли Тун или кто это написал, да, просто встал от печатной машинки после этого и отвесил самому себе пять и такой: "Я просто гениальный сценарист и я получу Оскар за это кино. Это будет, это просто, это будет мега хит и это будет прорыв для гонконгского кино. Я догадался. Знаешь что? Этот чел получил Оскар от нашей семьи в тот момент. Потому что мы с тобой до сих пор время от времени говорим, да, я догадался.
1: Я иногда это говорю людям, которые совершенно не знаком с этим фильмом, они смотрят как на придурка, а я себе отвешиваю пять за это.
0: Не, ну скажи, что это реально выглядит как небольшая аномалия это, в этом блин, фильме, это... да, потому что тут диалоги довольно
1: плоские, да, но тут этот момент настолько выбивается из всего, что в этом фильме сделано, по части диалогов и пейсинга, да, что он затмил весь экшен нам в детстве. То есть мы даже с тобой тогда, будучи придурками, ничего не понимающими, вот поймали его и
0: сделали как бы своим мемом локальным. Просто этот момент, он работает на многих-многих уровнях, да, потому что он, во-первых, работает с комедийной точки зрения, во-вторых, он показывает отражение между парочкой главных злодеев и парочкой главных героев, и в то же время... Это помогает пейсингу всего фильма, темпу повествования и даже как-то в плане сюжета развития, потому что этот чувак подозревает, что кто-то о них догадывается, а в следующем моменте мы узнаем, что главный игрой о них догадался. Именно. Вот я, Денис, догадался, а ты, Денис. Я
1: догадался. Но ты очень классно, на самом деле, не зная того, сам подвел к еще одному моменту, который я хотел обсудить по части там мастерства этих э, ребят, которые мутили этот фильм, да, но только со знаком «минус» в этот раз, потому что ты произнес одно ключевое слово, когда вот ты описывал эту софтину, да, для написания сценария, переходы, и ты сказал типа, что один там кадр отражает другой, да, и ты как бы намекнул мне о том, что все пора точно сейчас про это с тобой обсудить. Посмотри сейчас в чат, я скину тебе одно изображение, да, короче, вот этот кадр, он присутствует в сцене, когда она сидит в тюрьме и там к ней приходит Арн и они там начинают базарить о том, что дальше они будут делать. По ходу этой сцены, она вот сидит на фоне этой стены, и там периодически они показывают то его лицо, то ее. И в один момент происходит буквально там на несколько кадров вот такое вот. Я не шучу, это в финальном монтаже осталось, короче. Ты мне скажи, что произошло? Они буквально отразили кадр Вставили его, а потом опять вернулись к старому.
0: Я просто не понимаю логику, да, то есть, если один дубль был рабочий, другой нет, почему не отразить всю сцену, чтобы оно все совпадало? Я не знаю, как вообще такое пришло в голову. То есть, ты не можешь по дефолту
1: такое оставить, ты должен там правой кнопкой клик кликнуть и нажать типа «Отразить» по вертикали, да,
0: да. по горизонтали,
1: и оставить это в финальном монтаже. Ну, и у меня сразу
0: глаза за это засыпился, думаю, что за хрень произошла? О, ну, слушай, Денис, я думаю, тебе надо отвесить большой поклон, потому что ты, наверное, единственный из всех, кто смотрел этот фильм, в этом моменте не пялился на формы нориков Фудзиуары, да, а смотрел как раз-таки на фильм Я думаю, твоей жене вообще не стоит переживать, что ты когда-нибудь будешь смотреть на других женщин, потому что у тебя в этом плане все хорошо, ты умеешь держать себя в руках и смотреть э, холодным рассудком. Да. да, да, я всегда думаю о чуваке за камерой. Должен признаться, я такого дерьма не замечал, да, потому что я явно смотрел не туда, в общем, я извиняюсь, да. Лучше мне, наверное, никогда не жениться. Просто, Миш, пообещай мне, никогда не делать такого
1: в своих фильмах.
0: Хорошо, ничего не могу обещать, к сожалению. Либо ты можешь сделать это отсылочкой. Специально, да, да. И люди такие, какого хрена произошло? Да. Uh, слушай, и еще в этом фильме очень милые блуперсы и, опять же, небольшая вишенка на торте <laughs> всего этого фильма. Но ну, они просто милые и там показываются, опять же, трюки, которые шли не так, да, и на это тоже очень-очень uh, впечатляюще смотреть. Да, они не такие большие, не такие объемные,
1: но все-таки они частичку того, что касалось там трюков, они показали, что блин, реально они вот если нужно было запрыгнуть на крышу Ламборджини, которая в заносе разворачивается, да. они реально типа отрабатывали это со стороны и водителя, да. и там, то есть координатор трюков тоже стоит и показывает, как ты должен это сделать, то есть чтобы вы там, не знаю, синхронизировано все это мутили, а тебя не задавило там, не задавил тот спорткар, да. потому что очень опасно. И также там есть такие юморные моменты, которые просто нам покажут, что, ну, чуваки, получается, веселились там на съемках, да? А, да. Когда один из блуперсов мне прям въелся в подкорку с детства, это когда шеф насыпает таблетки в этот стакан. Да-да-да. И он, короче, пеной весь исходит. И потому что, как я это понял? Я когда смотрел фильм, я забыл, что это в блуперсах будет. И я смотрел на этот стакан всю эту сцену и думал, сейчас из него польется пена. Но она не полилась. Жалко, они не додумались это оставить в фильме. Да. да, я сидел и думал, что это будет, знаешь, вот там просто серьезный разговор происходит, я думал, что это будет такой разрядкой в конце, типа шеф себя дураком покажет, но этого не произошло, я сижу такой, что за бред, я что придумал это, и только уже в конце фильма я в блуперсах увидел и понял, господи, мой мозг совершенно странно все это записал в порядке, не в том.
0: Ну, как можно после такого блуперса не любить этот фильм, я не понимаю.
1: Там причем, да, эта штука, там, пена выливается, и все просто теряют самоконтроль в этот момент, ржать.
0: Ну, и да, на удивление, один из самых трудных трюков в этом фильме, это надо было поймать дискету в бассейне Марку Дакаскс. Там они это раза два или три делали, никак не могли поймать. Uh, слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Uh,
1: нет, Миша, самый главный момент, который я хотел обсудить, мы с тобой обсудили. Uh, но, кстати, очень такой не момент, а вопрос хотел тебе задать. Так. По чате, может быть, ты мне расскажешь, там ты с камерами больше имеешь дело, да? Там есть момент, когда вот они по городу едут, uh, Марк Дакаска на да. Там есть момент, когда uh, явно видно, что они снимали с камеры, которая на капоте у этого Ламарджини и просто показывает, что там Mark Dacascos переключает скорости. И почему-то Mark в этом моменте, я сейчас тоже вкину в чатик эту штуку, он, знаешь, вот эти недавно были мемы, когда просто людей делали широкими. То есть они там заходили просто в комнату или еще куда-нибудь. И вот почему-то на этом моменте
0: они решили сделать вот такой вот ракурс. Я не могу точно утверждать, что тут случилось. Да, возможно, множество причин. Это... Не знаю, по-моему, у них просто что-то не получилось, они решили вот так вот его растащить, потому что, возможно, за пределами этого фрейма там что-то не так было, возможно, что-то что-то попало. Да, да, я тоже
1: подумал, что, скорее всего, они обрезали что-то, что-то залезло, да? Да. И такие, ну что остается делать? Растягиваем
0: Аргедакаскуса, де он типа тут прибавляет в два раза больше в весе. А возможно, это просто оптическая иллюзия, потому что посмотри на дома за этой машиной, они в принципе нормального размера. Может быть. Ну, короче, как каждый раз, когда они врубали вот на этот ракурс, у меня прям какой-то, не знаю, диссонанс возникал. Нет, слушай, мне кажется, это оптическая иллюзия. Просто okay. вот, вот так вот получилось. То есть на самом деле он нормально выглядит, но они, скорее всего, использовали какую-то широкую э, линзу, широкий объектив uh -huh. или вообще а аноморфический. И оно вот через стекло дало такой эффект, что он выглядит очень-очень широким расплоченным. Потому что на самом деле, если так-то присмотреться, он нормального размера. Это его вот это вот очень широкое стекло, оно его типа широчит. Ну, возможно. Не знаю, как это в движении выглядит, да, но выглядит забавно достаточно. И может кого-то озадачить, конечно. Да. Да.
1: Все. Я самый даже странный момент, который что
0: рассказать, упомянул. Если что, вы на все картинки, которые мы обсуждаем, можете посмотреть на ютубе, я это обязательно все добавлю. Uh -huh. Денис, ты будешь пересматривать China's Strike Force или шанхайский связной, кого он там связывает по Шанхаю? Короче, этот фильм открылся для меня сейчас с новой стороны, uh -huh. с юморной, с guilty
1: pleasure, с кринжовой, которую я люблю. И самое главное, этот фильм прошел проверку моей женой. Oh. Ей очень понравился этот фильм. Офигеть. поэтому скорее всего мы с тобой
0: будем с э, двумя людьми которые пересматривают этот фильм раз в три года интересно я прямо жду и дождусь когда я с ней обсужу этот фильм потому mm -hmm. что да, я такого не ожидал да yeah. я уже смотрел этот фильм больше раз чем он того заслуживает поэтому могу еще посмотреть почему бы и нет mm -hmm. скорее всего так и будет еще через года два три опять забуду о чем это кино я такой хм, что это мы обсуждали тогда надо пойти перепроверить ну что ж, Денис, у нас с тобой все меньше и меньше фильмов с Марком Докаскасом из нашего детства. Что же мы будем обсуждать в следующем году? Братство Волка? Мы задолжали кому-то этот, этот выпуск, но не знаю, выплатим ли мы этот долг. В общем, Братство Волка, колми maybe через годик. Хорошо. Угу. Да, посмотрим, посмотрим. То есть у нас уже есть слот под Докаскасом. Да, да. Скрестим все, что у нас есть, чтобы оно все произошло. А сейчас мы переходим к финальной рубрике нашего подкаста. А, Во-первых, пацан сказал, пацан сделал. Да, Я посмотрел последнюю дуэль Ридли Скотта. Mm -hmm. И мне даже не пришлось идти на компромисс с того, чтобы отложить просмотр новых «Охотников за привидениями», потому что их у нас просто отложили еще на 2-3 недели, по-моему. Поэтому mm -hmm. даже такой дилеммы не было. А, если что, последняя дуэль – это шикарное кино, и совсем не такой, как я ожидал. То есть, ты знаешь, да, я прохладно отношусь к жанру средневековых чуваков. Угу. И это, наверное, один из самых уникальных фильмов, что я видел на этот счет. Я очень рад, что я его посмотрел на большом экране с хорошим звуком. И всем рекомендую так сделать, у кого еще есть такая возможность. Интересно. А если нет, то посмотрите потом его дома хотя бы. Подожди, а тебе
1: понравился Робин Гудс от Ридли Скотта? Нет, нет. Это не
0: Робин Гуд. Нет, нет, это в разы лучше, чем Робин Гуд. И на мой личный взгляд, это даже лучше, чем Гладиатор. Не знаю, не смотрел «Царство небесное», ничего не могу сказать, но, слушай, мне кажется, что у этого фильма будет такая же слава, как у фильма «Гонка» с Крисом Хемсвортом, помнишь его, да? а, -а, -а да. мне понравился да. тот фильм. Ну, понимаешь, всем этот фильм нравится, да, но никто на него в кино не ходил. Да. И потом там в течение года-двух все такие, блин, какой отличный фильм вышел, да, жаль, что мы не сходили на него в кино. Вот мне кажется, что последняя дуэль у него будет примерно такой же а, след в истории. Окей. Okay. Да. Так что, знаете, что, возможно, у вас пока что есть возможность сходить на этот фильм. Не будьте таким дураком, который скажет потом, блин, надо было сходить на этот фильм в кино. Пока есть такая возможность, сходить на него. Слушай, к нам в подкаст про убойный футбол оставили такой комментарий, там указали тайм-код, да, и сказали, что я там сказал слово «хер» и не запикывал его сигналом цензуры. Да. Uh -huh. А время от времени твои ругательства, когда они у тебя проскальзывают, ну, за всю историю подкаста это было, наверное, раза два всего, я запикивал, да. Uh -huh. я просто хотел сказать, что «херачит» — это же не мат, так, ведь? Ну, смотри, по-твоему, слово «хер» надо запикивать? Нет. Тогда это не мат. Я просто даже из личного опыта знаю, я работал в сфере переводов, да, я знаю, что считается цензурированным матом, а что считается нецензурированным матом. То есть, это просто ругательство, да? Хрен, хер, все это можно, да. А вот уже, когда там слово из трех букв, которое заканчивается на икратку, да. Ты должен
1: сейчас начать материться жестко, а потом просто запикать это все.
0: <свят> нет, у меня такой привычки нет, я могу держать себя в руках в плане матов, да. Но вот такие совсем уже маты третьей степени, назовем их так, да, uh -huh. им лучше не попадаться в подкаст, который рассчитан в принципе на широкую аудиторию. Uh -huh. Вот как-то так. Так что нет, никаких у меня предрассудков на тему того, что говорит мой брат, нет, просто иногда мы себе позволяем совсем-совсем крепкое словцо, а вот такие вещи, как хрен и хер, это, это можно. Еще нам сказали, что мы не упомянули игру Ghostbusters, да, в нашем эпизоде по охотникам за привидениями. Я просто хотел сказать, что извините, у нас не про все влезает время поговорить подробно, да, и некоторые вещи приходится выкидывать. Mm -hmm. Но я про эту игру знаю, и ты, скорее всего, тоже про нее знаешь. И да, это здорово, что они позвали туда всех оригинальных актеров из фильма. И что это по сути третий фильм. Да. да, я помню, что да, сюжетно тогда эта игра многих удивила. Да. Но как бы она геймплей
1: там вышло не чем-то супер крышеносящим поэтому как бы она не стала какой-то супер
0: продающейся или супер, не знаю, культовой вещью. Да. Но по сюжету это реально третья часть, насколько я понимаю.
1: Угу.
0: И еще нам в одном из старых эпизодов предложили завести Patreon, чтобы кидать нам туда хотя бы на пиво. Спасибо, нам очень приятно, мы над этим обязательно подумаем. Так, Денис?
1: Мы... Вы нас очень сильно задачи. да? Да, да, И мы попробуем подумать. Но ничего не обещаем.
0: Ничего не обещаем. Это пока что для нас не при... Как-то, Господи, не презерватив, а приоритет. Извините, вот забыл слово. Да, пока что для нас это не приоритет. И совсем не такие у нас амбиции есть по поводу нашего подкаста. Мы этим пока для удовольствия занимаемся.
1: <смех> Это точно не презервативая. <смех> Но
0: ну, бывают такие вещи, когда забываешь важное слово в самый нужный момент. Ну, и из
1: общих, кстати, впечатлений просто хотел сказать большое спасибо и там подметил,
0: что, блин, выпуск по «Походникам за предель» вызвал там очень много откликов, да? А, да, да. И мы просто были немножечко критические в этом обзоре, поэтому я рад, что все отнеслись к этому лояльно, Да, да.
1: ну и как бы Дофига комментов, когда выпуск вызывает что на ВК, что в ВК, что на Ютубе, это
0: довольно круто. Да, да, всегда приятно, что мы нашли что-то новое сказать на тему такого известного фильма, как Охотники за привидениями один и два. На следующей неделе мы обсудим один анимационный фильм, обсуждение которого мы тизерили уже несколько месяцев. Я думаю, те, кто нас слушает, они примерно могут догадываться, что это будет такое. Но если что, я намекну таким образом, что я расскажу про свое первое знакомство с Мартином Скорсезом в следующем эпизоде. Вот это будет вечерок. Блин, ты этой подсказкой еще и мне открыл глаза, что это было твое первое знакомство с Мартином. Именно. И поподробнее я расскажу об этом через неделю. А пока спасибо, что нас послушали. Услышимся на следующей неделе. Поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания. Всем пока.